0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des How to Dynamo Game Dev Podcast. Heute an meiner Seite quasi fast die versammelte Landschaft da und zwar die gute Susanne Moin. Hallo Daniel. Florian, hallo. Hallo aus Hamburg. Heute ohne Michael, unseren Lokalisator und äh, ja, dennoch können wir ja vielleicht so ein bisschen erzählen, was wir in den letzten Wochen und Monaten getrieben haben. Ist ja schon fast wieder ein Jahr her, als wir uns das letzte Mal gehört haben, so ungefähr. Nee, ähm, Ende 2018 kam der letzte Podcast, dieses Jahr noch kein frischer Content quasi von uns, aber das soll sich jetzt natürlich ein bisschen ändern. Äh, Wer möchte mal anfangen ein bisschen zu erzählen, was wir so gemacht haben, wo wir jetzt stehen? Ja, und was wir vielleicht so als nächste Schritte planen, äh, ja, ich werfe einfach mal den Ball in die Runde und werden aufhängt, hatten äh, aufgefangen und kann ein bisschen was erzählen aus dem Nähkästchen.
1: Ja, also in meinem Nähkästchen liegen im Augenblick ein paar Knöpfe und Nadeln und verschiedenfarbiges Garn. Und nein, darum geht es natürlich nicht. <lacht> ähm, ja, soundtechnisch hat sich tatsächlich in den letzten Monaten gar nicht so viel entwickelt. Aber, oh, Achtung, jetzt kommt's, das Spiel hat eine Klospülung. Dum, dum, dum.
0: <lacht> oh, fuck. Okay, unser Spiel hatte eine Klospülung. Das, äh, ist schon mal sehr verheißungsvoll. Ähm, also, vielleicht können wir es ja mal ganz so zusammenfassen. Ich glaube, nicht alle Leute sind aktuell im B -Bilder so hin, wie wir so bei Episode 2 stehen. Es gibt auf jeden Fall schon einen Soundtrack, das kann man dazu sagen. Den äh, finden wir, glaube ich, alle ziemlich klasse. Und äh, bis auf wenige Soundsnippets fehlt uns ja gar nicht mehr so viel. Ne? Also, von daher, da ist schon viel getan. Aber noch so eine kleine letzte Meilensteine sind da zu gehen im Soundbereich. Ja. Das ist
1: richtig, so ein paar kleine, feine, aber doch wichtige Korrekturen äh, liegen da schon seit ein paar Wochen bei mir auf der Arbeitsbank sozusagen und warten darauf, endlich geschliffen zu werden. Ja.
0: Ja. Ey, es, ist, ey, es ist wirklich so, da merkst du halt wieder dran, wir sind einfach ein Hobbyprojekt, jeder hat auch mal so seine Nebentätigkeiten und Nebenkram aus dem Real Life. So was wir arbeiten. Das ist es aber... Ja, hm, schwierig, ja... Das ist halt ist halt auch notwendig äh, tendenziell und von daher, ja, äh, kann man natürlich sagen, gut, geht da mal ein bisschen voran, aber auf der anderen Seite ist es natürlich wie gesagt immer noch ein Hobby und ja, genau, äh, vielleicht mal äh, schweifen wir mal nicht so sehr ab, sondern geht weiter in den Grafikbereich. Äh, Florian, das ist ja so ein bisschen deine Heimat, ja, ja aber du kann. hast da auch ein bisschen was an Assets geliefert und erzähl uns mal vielleicht ein bisschen, ohne jetzt zu sehr auf die einzelnen Assets äh, drauf einzugehen, weil wir wollen ja nicht zu viel spoilen aber du kannst dir so ein bisschen Abriss geben, äh, was was wir so erreicht haben, vielleicht auch was so Schwierigkeiten, Herausforderungen, aber auch gute Erfolge waren, dass wir einfach so ein bisschen auf dem aktuellen Stand mal sind.
2: Die Räume sind soweit fertig, kann ich schon mal sagen. Die stehen mhm. wirklich allesamt. Was man ja häufig hat, sind äh, Objekte, animierte Objekte, die ich, ähm, wenn ich zeichne, natürlich mir im, im Grafikprogramm einmal angucke, aber... Ähm, ob es wirklich alles so funktioniert als Kulisse, das sehe ich auch wirklich erst, wenn du die als Tech-Demo zusammengeschraubt hast. Und da sind wir ja nun auch wirklich ein ganzes Stück weitergekommen, dass du uns auch wirklich eine spielbare Version wirklich an die Hand geben konntest. Und. Das ist eben doch noch was anderes, als wenn du uns das irgendwie im Video zeigst und sagst, guck mal, so würde das jetzt bei euch aussehen, wenn wir irgendwie über Skype deinen Bildschirm sehen, sondern ja. wir rennen jetzt ja wirklich durch die Kulissen und da merke ich auch schon so, Licht anschalten, Licht ausschalten funktioniert oder funktioniert noch nicht so gut oder ich habe mir Animationen, habe ich mir doch anders vorgestellt, als deine Engine das nachher umsetzt, dass ich sage, mach das mal schneller, mach das mal äh, heller oder Transparenzstufen rumbasteln. Und da finde ich, da haben wir jetzt ein ganz gutes Gespür auch schon für das für das Spiel jetzt bekommen.
0: Okay, ja. Letztendlich hast du natürlich voll recht. Das sind natürlich dann auch so noch Feinheiten und letzte Optimierungen. Das Wichtige ist ja, glaube ich, erstmal, dass es im Grundsatz funktioniert. Dass du erstmal eine Idee auch davon hast, ob das Gameplay funktioniert. Was ja auch gerade bei einem Point-and-Click-Adventure, glaube ich, sehr essentiell ist, dass du einfach irgendwie auch ein Stück weit erstmal eine, eine, eine Empfindung hast für die Spielwelt, äh, wie die Rätsel aufgebaut sind. Letztendlich bringt dir natürlich die beste Optik nichts, wenn das Spiel im Kern keinen Spaß bringt. Ne? Und deswegen, das ist ja auch so ein bisschen ja letztendlich der Part beim Zusammensetzen, wo ich dann einfach auch merke, okay, da passt vielleicht noch was nicht und so. Dann haben wir uns ja, glaube ich, auch in der letzten Woche noch mal zusammengesetzt, haben ein bisschen gegrübelt oder vorletzte Woche war es, glaube ich. Ne? Mhm, genau. <lacht> das ist ja schon ein bisschen mehr, genau. Und äh, haben dann so ein bisschen eben geschaut, was noch eben geklettert werden müsste um dann früher oder später das Spiel jetzt auch mal auf die Spieler loszulassen. Ne? Wann genau das jetzt sein wird, da halten wir uns vielleicht noch ein bisschen zurück, weil letztendlich es wird eine interne Beta erstmal geben mit wenigen ausgewählten Testern und dann erst später quasi eine etwas größere, offenere Veranstaltung. Aber da wir sozusagen dann noch keinen fixen Termin, uns auch nicht selber unter Druck setzen möchten, würde ich sagen, wir sind auf einem guten Weg dahin. Aber es ist natürlich immer noch so ein bisschen ähm, am Schluss natürlich auch zu sehen, wenn die quasi wenigen äh, Ersttester dann uns sagen, hey, äh, das Spiel müsste an der und der Stelle noch mal umbauen, dann kann das natürlich auch noch mal ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Und äh, deswegen wollen wir natürlich auch nicht dazu sehr vorpreschen, um eben halt auch den äh, Feedbackgebern letztendlich auch die Möglichkeit zu geben, dass wir das Be Feedback ein Stück weit auch berücksichtigen und umsetzen. Und ähm, ja, ich glaube, Susanne, du kannst da vielleicht auch noch ein bisschen was berichten, wie wir das bei Episode 1 gelöst haben, weil da warst du ja auch aktiv mit dabei, äh, was auch gerade so ein bisschen das Beta-Feedback anging.
1: Ähm, genau, für Episode 1, wir hatten da so einen schönen Fragebogen generiert den wir unseren Betatestern mitgegeben haben, wo jeder sozusagen schon mal gezielt auf verschiedene Sachen, bei denen wir uns unsicher waren, achten konnte, wo wir auch gezielt verschiedene Sachen einfach abgefragt haben, um, und dann dementsprechend sehr strukturiertes Feedback bekommen haben, einfach in Form von diesen ausgefüllten Fragebögen eben. Dann zum Teil haben wir noch darum gebeten, wenn Dinge noch nicht laufen, dass wir dann auch Screenshots von den entsprechenden Szenen und sowas kriegen, sodass das für uns dann im Endeffekt ziemlich einfach war, die Sachen einzubauen, die noch nicht oder nicht so gut funktioniert haben.
0: Genau, das ist das ist natürlich, dass du es auch immer nachvollziehen kannst, dass das Spiel jetzt nicht nur irgendwie sagt, irgendwie, ey, das Spiel ist scheiße, sondern halt, du musst ja auch wissen, wo, warum ist es scheiße ne? und, oder warum ist es gut und was funktioniert schon gut, was funktioniert nicht gut. Und es gab halt auch wirklich immer so Sachen, die haben vielleicht irgendwie einen Spieler oder so gestört. Da haben wir gesagt, ja, hm, ist das jetzt einfach nur so eine persönliche Empfindung, aber wenn du vielleicht zwei, drei Leute gesagt haben, ja, das gefällt uns jetzt nicht so sehr, dann kann man eher davon ausgehen, okay, das ist was Kollektives, das sollten wir wirklich ändern. Aber wenn das irgendwie nur eine Person sagt, ja gut, irgendwie der eine Frame, der finde ich irgendwie ein bisschen nicht, der flutscht nicht so gut, ähm, ändert es mal komplett und wir sagen, nee, das ist einfach zeitlich nicht drin. Und auch wir sehen das jetzt nicht nur so also als äh, wirklich objektives Feedback. Ähm, da muss man natürlich auch sagen, ja gut, äh, nicht alles können wir berücksichtigen, aber wir suchen natürlich möglichst auch ein bisschen darauf äh, Rücksicht zu nehmen und das einzubauen.
1: Natürlich, weil im Endeffekt soll das Spiel ja euch Spaß machen.
0: Genau, muss natürlich auf beiden Seiten Spaß machen. Ich glaube, das Schlimmste ist immer, wenn sich der Spielentwickler dann auch zu sehr verbiegt und letztendlich ein Spiel macht, was nur dem Spieler gefällt. Und äh, der Spieler weiß aber manchmal vielleicht auch selber gar nicht so was, was denn gut sein könnte oder so. ne oder Er will sich ja auch ein Stück weit noch überraschen lassen. Ne? Das ja, wäre ja auch äh, Schwachsinn, wenn du irgendwie als Entwickler genau nur diese Wunschvorstellung deiner Spielerschaft umsetzt und der sich eigentlich gar nicht mehr irgendwie auf was freuen kann, was vielleicht unerwartet ist oder so. Zum Beispiel eine Klospülung um das nochmal noch einzubringen. Ähm, oder andere andere Feinheiten. Ähm, mhm. Ja, was sind denn so die nächsten Schritte, Florian? Was was steht noch so an, äh, damit das Spiel quasi auch mal vielleicht in einer ganz fertigen Version ausgeliefert werden kann oder vielleicht auch so ein bisschen nochmal beschrieben, was ist denn jetzt vielleicht so ein bisschen in der Beta enthalten, was ist in der finalen Version drin, also um da einfach nochmal so ein bisschen abzustecken, was denn vielleicht auch künftig die Beta-Teilnehmer erwarten können irgendwann.
2: In der Close-Beta werden schon ähm, fast alle Räume verfügbar sein, die Spieler haben also wirklich äh, freie Bewegung, können auch schon Aufgaben lösen, das wird schon wirklich wirklich ein Spiel sein, was sie vor sich haben, aber es sind noch nicht alle Quests enthalten. Ich vermute mal, dass die, die Hälfte der Spielzeit drin sein wird. Die werden, ich weiß gar nicht, wenn wir durchrennen, werden wir es vielleicht in, in sieben Minuten schaffen. Die werden eine Viertelstunde vermutlich brauchen, bis 20 Minuten, wenn sie alles rumprobieren. Mhm. Und die volle Version hinterher wird gar nicht mehr viel mehr Assets enthalten, aber eben noch mal mit mehr Rätseln bespickt sein. Das heißt, eine doppelte Spielzeit wird dadurch wird locker drin sein.
0: Ja, genau, das würde ich halt auch sagen. Es kommt auch so ein bisschen auf den Spielertypen drauf an. Ne? Das sieht mir ja auch immer ganz schön bei anderen Spielen, Rollenspielen oder so, dass es da halt wirklich Spielernaturen gibt, die das wirklich schnell durchrushen. Und andere schauen sich halt alles sehr genau an. Also von daher würde ich das auch unterstützen. Ich schätze auch in der Beta etwa 15 Minuten, im Endgame vielleicht nachher eher 30, 35 Minuten, je nachdem. Und äh, ja, also ich denke mal, da können sich die Spieler auf einiges freuen und wir hoffen jetzt auch ein bisschen regelmäßig wieder auf dem Podcast rauszukommen. Hängt natürlich auch davon ganz stark ab, inwiefern wir eben was Berichtenswertes dazu haben. Und ja, dann würde ich einfach sagen, äh, hören wir uns wieder beim nächsten Mal. Und ja, bis dahin wünsche ich euch natürlich viel Spaß beim Zocken. Frohes Osterfest kann man vielleicht auch wünschen. Und ja, gute Zeit. Bis dann. Ciao. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.